0: Ну что, вот мы и в эфире, да, Диана Комлач. И Алексей Вайткон. «Территория счастья» здесь и сейчас. Добрый вечер, дорогие друзья, Я рада вас видеть. Озвучим тему, которая да? вначале, да, как всегда, озвучим тему, потом традиционно к вопросу перейдем. Совершенно да? верно. Значит, тему тема у нас такая звучит так, «Территория счастья. Разводиться или нет?» угу. да? то есть посмотрели мы статистику, да, с Дианой. Вчера вот здесь как раз обсуждали, и решили, что очень важно будет поговорить. Нет, конечно, неважных тем, но вот одна тема тоже такая очень важная. Да? Разводы. Ну, дополняй меня. Ну да, ведь, да, ведь, да. Вот. Поэтому разводиться или нет, вопросы ваши опять же есть. Мы начнем с вопросов к предыдущей нашей программе. Итак, предыдущая тема была у нас «Второй брак». Вопрос от пользователя.
1: И как раз «Второй брак» — это у нас немножко... Сначала поговорили про второй брак, а сегодня перейдем к разводу. Как сделать так, чтобы не пришлось э, создавать второй брак? Да, возможно да, сказать так по возможности. Да, то есть
0: это получается у нас продолжение темы предыдущей, uh-huh. она плавно-плавно перетекает uh-huh. то, что есть. Ну, ко второму браку история. А, пользователь мужчина, имени, к сожалению, не знаю, недавно сам столкнулся с ситуацией. После семи лет брака моя жена сказала, что у нее есть любимый человек, с которым они внезапно полюбили друг друга и с которым она хочет связать свою дальнейшую жизнь. По ее словам, наши чувства угасли, она относится ко мне как к другу, считает, что я ее тоже не люблю и живу с ней только в силу привычки. Нашего пятилетнего сына она хочет забрать в семью к своему возлюбленному, у которого уже есть семилетний сын, а сам возлюбленный сейчас оформляет бракоразводный процесс своей прежде с женой до этого каких-либо конфликтов у нас с женой не было попыток разговоров о том что что-то не устраивать не было тоже скажу только что я уже несколько лет не пьют а когда этого с алкогольм у меня были проблемы и на этот шаг я пошел ради сохранения своей семьи очень люблю своего сына и готов простить жену жена просит мне не говорить никому о том что мы разводимся так как жить им пока не Негде из его квартиры до официального развода, пока не выехала жена. В настоящий момент мы с женой и ребенком живем в однокомнатной квартире, родительской, в конце года будет построена большая двухкомнатная квартира, есть машина, финансы, т.д. Так вот, скажите мне, знатоки человеческих душ, будет ли счастлива моя жена, уйдя с моим сыном к другому человеку и разрушив абсолютно все из-за такого ослепительного чувства, как любовь, любовь в кавычки и по скриптам, Если она решится на этот шаг, сына я ей не отдам. Знаток человеческих душ.
1: У меня одна эта фраза уже. Знаток человеческих душ. Каждый человек сам себе эксперт и сам себе знаток своей души. И уже одно то, как задан вопрос, понятия не имею, будет его супруга счастлива во втором браке или нет. Ну, вообще, Потому это как-то что без это... уважения. Я
0: не знаю, как тебе вот ощущение, но мне такое ну, чувствовать.
1: Ну, я понимаю, что человеку больно и что. У нас очень часто одна из э, не причин, а одна из попыток остановить человека, например, от развода и от того, чтобы уйти, э, это то, что что ты найдешь лучше, пытаются, и близкие пытаются... э, супруги говорит, что ну живем же как-то. Есть, Еще не вопрос, что там будет лучше, чем вполне сейчас. Вполне возможно, человеку не устраивает, раз человек уходит из этих отношений, значит его что-то не устраивает и, наверное, очень серьезно не устраивает. И уже, конечно, это важный шаг, если человек ради того, чтобы сохранить отношения, перестал пить, но порой этого бывает недостаточно. Отношения строятся, и нужно туда что-то вкладывать, нужно что-то делать. А просто быть рядом и считать, что вроде все в порядке, ну чего тебе еще нужно? Я же рядом. После работы никуда не хожу, иду сюда, сюда, домой. Не уже, у, уже вот это а? вот, когда рассказывает, это, я вот даже сейчас рассказываю, я чувствую, как это, это замедляется. нету жизни. Отношения, они угасают, когда нету вклада. Между партнерами, любимыми партнерами должен быть вклад, между и брать, если говорить в общем. И если и для того, чтобы отношения развивались, есть один маленький секрет, нужно давать другому человеку чуть больше, чем он дал тебе. Да, тогда, тогда отношения развиваются, раскрываются и становятся богатыми, становятся значимыми. Людям хочется быть вместе. А когда... Вот, как есть, так есть, и когда воспринимается все как должное, что жена там кормит, обстирывает, наглаживает, что это так должно быть, и то, что муж, например, приносит зарплату и отдает ей, это тоже как должно быть. Так, понимаете, это все дело в том, что мы часто в находимся в стереотипах. И очень часто, вот то как-то, когда читал это письмо, и когда я сейчас прислушиваюсь, вот отвечаю на него, такое ощущение, как будто бы нет энергии. Сонное какой-то. царство. Такое, да? Нет, не сонное. Не как будто бы вот выкачили энергию. Ее нет. Я не знаю, каким образом бросил этот мужчина пить, если он закодировался. Кодировка, она, она вроде бы человек не пьет, но, но жизни нету. Да? И поэтому... Я, я, если возвращаться к вопросу назад, выйти из этого состояния сомнамбулического, uh-huh. то я понятия не имею, будет или нет, но, по крайней мере, я понимаю так, что эта женщина э, не за один момент приняла подобное решение, и что она хочет быть счастлива и хочет чего-то другого в отношениях с мужчинами, а не просто чтобы он был рядом. А что касается ребенка, Конечно, это дело нашего зрителя, что с этим делать, бороться, вырывать или шантажировать ребенка, или я тебе его не отдам, то мы порой так относимся к нашим детям, как будто бы они наша собственность. И как будто бы начинаем вместо того, чтобы выяснять отношения к мужчина и женщина, мы втягиваем своих детей и используем их как разменную монету. вот я тебе не отдам ребенка и посмотрим тогда как ты или начинают тянуть один в одну сторону другой в другую как будто бы пытаются разорвать этого ребенка как чувствуете ребенок вообще страшно подумать совершенно верно вместо того чтобы сесть и никуда не деться если ваша супруга приняла решение что она хочет уйти ее решение тоже нужно уважать если она понимает что не хочет жить больше с вами насильно не заставишь и насильно мил не будешь и может быть конечно это больно это обидно и это уязвляет самолюбие мужское но порой есть вещи с которыми нужно просто согласиться да я тебя потерял и позволить этой боли быть и позволить э, себе ее пережить и тогда наступит момент когда это уйдет А если начинать дальше устраивать какие-то скандалы или еще, тем более, ребенка втягивать в эту ситуацию, ребенка нужно однозначно подумать, что мы, как родители, можем наилучшим образом сделать для него. И на сегодняшний момент, например, в пятилетнем возрасте, я так думаю, что, конечно... Ребенку, наверное, больше, больше нужно жить с мамой, если ребенок будет постарше, в подростковом возрасте, почему бы и нет, почему бы ему не жить с отцом? И здесь самое главное, во-первых, выяснить свои отношения и принять ту боль, которая несет расставание, это одно. А второе, потом уже следующим этапом, когда боль пройдет, обсудить, что мы можем сделать, как мать-отец, для того, чтобы у нашего ребенка все было хорошо. Для того, чтобы ему жилось хорошо, для того, чтобы он не чувствовал себя ущербным. Для ребенка семья остается, как была, так и остается. Мама и папа. Для этого необходим диалог. Между матерью и отцом. Понимаешь, здесь вот этот этот момент разделения. мужа и жены, муж, я так понимаю, в этом письме, это отчаянный такой крик мужчины, который потерял потерял женщину и не не хочет с этим смириться. Факт остается фактом потерял, потерял. Принять. И я знаю, наши женщины очень терпеливы. Они терпят, 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 пока уже не станет вот здесь, тогда они говорят: все, стоп, уходит. И очень часто это мужчин э, повергает, повергает <св-> кого-то возвращает чувства благо, а кого-то повергает наоборот или в агрессию, или в апатию. Как так? Вроде бы не ругались, вроде бы все было хорошо. Ты у нее спросил, как она себя чувствовала, живя рядом с тобой для начала?
0: Да, да, так и есть. Так и есть. Сына ей не отдам. <свес>
1: <свес> Такой жест доброй воли. Останься я со мной насильно. Представьте себе, как будет строиться эта семья, эти отношения, если эта женщина примет решение ради ребенка остаться жить вместе с мужчиной. что тогда будет? Я знаю такие семьи. Живут два человека, между которыми либо все умерло, либо они тихо ненавидят друг друга, и, и для ребенка ничего нет, и друг для друга ничего нет. А все Но... желание
0: чтобы ребенку было хорошо? Нет, а, это было... не
1: желание, чтобы ребенку было хорошо, это как раз из желания, чтобы мне было хорошо, и не хорошо никому. Это даже не чтобы мне было хорошо, это из желания, как так, не допущу. Есть женщина, например, из подобного разряда, которые считают, я тоже это об этом не раз слышала, пусть бы лучше он умер, чем ушел другой. Хоп! Да?
0: То есть, что то здесь то можно есть сказать? То, что это обида, то есть движет настолько, то есть как вот? <служив> и я
1: знаю такой один случай, когда мужчина умер. И она сказала, я себя чувствовала гораздо лучше, будучи вдовой, чем если я мог... себе представила бы, что он ушел бы к другой. Грустно. Ну, факт. такой тоже есть.
0: Ну, я предлагаю дальше пойти. Да, пошли да, дальше. Ты, ну, пошли
1: дальше. Мы достаточно ответили на это письмо. Если у нашего э, зрителя хватит э, здравоумия, здравого ума, может быть, он примет свою боль и, примет свою, и, это, и переста, перестанет. Это как отчаянный поступок. Я не отдам ей ребенка. Да? Кто мешает чтобы, тому, чтобы ребенок общался с одними, со вторыми, чтобы у него было, чувствовал себя комфортно и там, и там?
0: По поводу второго брака, мы когда в прошлый раз говорили, мы затронули тему дружбы между бывшими женами.
1: Совершенно да? верно. Несколько вопросов у нас были на эту тему, и я как Можно вот... ли дружить, там, да. да? Можно ли
0: общаться, то есть как это и прочее, прочее. Да, и
1: совершенно верно. И вот что можно сказать по этому да. поводу. На самом деле, как мы уже и говорили, что в любом случае, это вы все являетесь одной большой семьей. Партнерстве, партнеры могут быть другие, но семья состоит из детей, из матерей, отцов, из родителей. И что, здесь нет, конечно, каждая, каждая семья выбирает свой э, путь, но здесь э, я встречала немало случаев и немало примеров, когда поддерживаются достаточно хорошие отношения, и это как раз и является признаком того, что все чисто. То есть поддерживаются отношения между бывшими, да? Это каких отношений? Да, это уже они сами решают. Некоторые являются очень хорошими друзьями, да, некоторые являются... В любом случае, смотрите, если есть общие дети, например, не общие дети, а бывших браков дети, в любом случае мама отправляет своих детей, например, на выходные или в отпуск в семью отца, в любом случае должен быть контакт, обязательно контакт у матери, у бывшей жены с нынешней женой. И очень хорошо, если он будет. И очень хорошо, если у них будут такие ну, приятельские отношения или Здесь нет ничего плохого, если если людьми друг с другом контактируют. Это семейные такие отношения. Все равно нужно, как там дети, что как, что они любят, какие у них предпочтения. И хорошо, если у вас в душе найдется хорошее место для и для бывших жен, и для нынешних. Понятно. Если Если между собой дружат семьи, это наоборот прекрасная возможность, скажем так... Это и для детей хорошо, и прекрасная возможность продвижения собственного дальше. Понятно.
0: Ну что, дальше идем да? по вопросам.
1: К нашей, а, к к нашей, нашей теме непосредственной
0: теме, да, да, разводиться или нет. Нас очень статистика с тобой вчера да, так поразила. 10 браков, 9 разводов. Я вот цифры, которые нашел, опять же, да, то есть цифры, ну, они все к одному, там, на, почти на 87 тысяч разводов, 30, почти 37 тысяч... Ты
1: имеешь в виду на 000, 000, 87 браков. тысяч браков, почти да. 37 тысяч разводов. То есть одна треть, получается, 30 процентов примерно, 30, 40, 40 процентов где-то разводов. И да. так
0: далее и тому подобное. Да, и вот тот клич, который я бросил, социальные сети, да, задаете какие-то вопросы, да, пришли, соответственно, вопросы по этой теме. То есть я предлагаю, может быть, с вопросов начать, или и они нас выведут, соответственно, вот, непосредственно на тему. Добрый день, мне 38 лет, замужем, 19 год, с мужем имеем троих детей, 18-12, один год, оба очень их любим. Семья на грани распада, во многом из-за излишнего потребления мужем спиртного. Я всеми силами пытаюсь сохранить семью, и вот теперь собираюсь подавать на развод. Но не для того, чтобы нас развели, а для того, чтобы открыто обратиться к мужу при посторонних людях с очередным вызванием сохранить семью с с конкретными предложениями к нему. Ну и и, и далее. Диалога у нас сегодня нет, грубость на грубость, жалею мужа, вот такая у меня ситуация и, и так далее вопрос? Ну, вопрос у нее вообще вот такой. Скажите, могу ли я рассчитывать на беседу с судьей по моей просьбе еще до подачи заявления о разводе?
1: Ну, во-первых, я не работаю в органах суда, сказать не могу. Но то, что это типичная ситуация созависимых женщин, когда они пытаются любыми способами воздействовать на пьющих мужи, мужей в надежде, что они до них достучатся и что он поймет и осознает. Полная ерунда, оставьте своего мужа в покое займитесь собой вы наконец-то посмотрите осознанно на себя на свои 19 лет и не знаю сколько ваш муж пьет лет но и эти годы по сути дела когда те жены которые борются с алкогольной зависимостью мужей это в общем-то потерянные годы для себя для детей вообще потому что вся энергия уходит именно туда и вот это вот Воззвание на людях к мужу. Что она, что она хочет? Пристыдить его? Или она хочет вас Посмотри, у тебя трое детей, или к его совести. Я подозреваю, что таких разговоров уже было очень много. Uh-huh. И что это глупейшая глупость вот это один из неимоверно глупых поступков, когда муж или жена подают на развод, чтобы вразумить своего второго свою То есть вторую это, типа, половину. Припугнуть. Да? припугнуть. Ага. Я развожусь с тобой. Развод это очень серьезная вещь, это расставание, и очень часто получается, что это человек, который хочет припугнуть, он он это шантаж, это манипуляция, вот если ты сейчас не сделаешь то, что я хочу, я с тобой разведусь, например, если ты не бросишь пить, я с тобой разведусь, вы определитесь, пожалуйста, разводитесь вы со своим мужем или нет, хотите вы с ним жить дальше или нет, ваш муж такой, он он пьет, и этот факт вам придется признать. И вы дальше можете взглянуть на свою собственную жизнь сейчас и посмотреть, сколько процентов энергии и сил вы тратите, например, на то, чтобы спасать мужа. Чтобы его, я подозреваю, здесь не спасает, здесь у нас, как это, я только что говорила, вразумляет, Вразумляет. чтобы вразумить своего мужа. Ваш муж, это одна из... э Больших ошибок э, э, семей с пьющими мужчинами, когда они начинают и жены, и матери, и все входящие в семью, начинают их спасать и начинают за них решать, за них действовать. Что они таким образом делают, как ты думаешь, Алексей?
0: Действуют, когда действуют за них.
1: Добавляют они силу мужчинам или забирают ее? Я думаю, что забирают. Совершенно верно. Они делают мужчину недееспособным, маленьким, э, недоумком порой за которого все решают сами находят ему врачей кодировку а терапевта вкладе вот
0: не знаю нет ты не очень любишь этот вопрос что делать но вот все-таки почему? да почему что
1: ты... делать почему что делать да? очень четко и ясно осознать что это что мой пар... супруг пьющий номер один и что осознать то в какой он стадии находится многие люди зависимые от алкоголя считают что это все ерунда что это все придумано да и осознать где я нахожусь насколько я погрязла в его жизни в его алкоголизме и четко ясно для себя определить, зачем мне это надо. Что я э, делаю таким образом, для, или чего не делаю для себя, для своих детей. Ведь это тоже очень замечательная ширма, чтобы не самому не жить, не принимать решения. Мне же некогда, у меня муж, его спасать надо. И так далее. И То здесь... есть здраво на себя, да? Осознанно. Здраво на себя взглянуть. И здесь, если вы собираетесь жить со своим мужем, находите другие способы решения этого вопроса.
0: Ну, какие то могут быть, например, способы?
1: Обращение к врачу, например, к врачу. если он согласится, обращение к психологу, если он согласится, прийти вдвоем. Есть масса возможностей, методов, которые работают с этим. Но все эти методы действенны только в том случае, если человек сам согласен, вот, если он спросить. сам готов, если он понимает, что он так может потерять. И вот что еще здесь важно. Ваше намерение важно. Человек, ваш пар, супруг чувствует, серьезно вы настроены или нет. Если вы все время его шантажируете, говорите, если что, разведусь. Если ты не бросишь пить, разведусь. Он какое-то время и потом опять, например, начинает. Человек чувствует, что вы несерьезно настроены. Да. И, насколько я поняла из письма, наша зрительница в общем-то не собирается разводиться со своим мужем. Так она так пишет, она да. хочет его припугнуть, его вразумить. Достучаться и он до ви... него. Но если она до сих пор не достучалась, то развод, суд, ну но ну никак не то место, где можно достучаться. И здесь уже пора самой снять шоры, розовые очки или все что угодно, опуститься на землю, оглянуться вокруг и посмотреть, куда я могу эту энергию, которую я трачу на вытягивание своего мужа, неизвестно откуда, тем более, если он считает, что он там не находится, это гиблое дело, и повернуться лучше в свою жизнь, к себе, к своим детям, и посмотреть, боже мой, что я могу сделать для себя и для них. А там видно будет, если он захочет, И здесь не значит, что нужно сразу разводиться. Если ты захочешь, ты можешь к нам подтянуться. Но тогда чувствуешь разницу? По-другому ставится вопрос По-другому. Я занимаюсь собой, занимаюсь своей жизнью, занимаюсь детьми, и живу так, как я хочу. Иначе в семьях алкоголиков, мы плавно перешли чуть-чуть другую тему, неважно, это тоже Ну, часто тема развода, важная тема. Жены алкоголиков часто живут не своей жизнью, а их жизнью. А еще потом успеваются наверняка, нет? Не обязательно, нет? нет. Этого хватает. Цена за это очень велика, своя собственная жизнь. Да, и тогда здесь остается отрезать себя и просто сказать, живи как знаешь, живи как хочешь, я буду жить так, как я хочу, вспомнить о том, чего я хочу, как я хочу жить, И начать это делать для себя, воплощать на себя, не платить за него ни ни врачам, ни терапевтам, никому, потому что очень часто жены сами платят, чтобы только его от зависимости избавить, заняться собой. Есть кому посвящать? Трое детей. А если он вкивается? Ну вот я понимаю, я все понимаю, но... Она не сможет, здесь нужно четко и ясно понять, первый шаг для созависимых женщин, понять, что я не смогу его вытянуть. Это не в ваших силах. Мужчина гораздо сильнее, и пока женщину вот так вот тянут, он будет изо всех сил э -э -э, засасывать ее туда-обратно. Ну или какое-то время на кочке посидит, потом опять туда нырнет. Чуковский еще заметил, ух, нелегкая эта работа из болота тащить бегемота.
0: Но это может быть причиной развода, вот, если мужчина не... Это
1: это очень глобальная и серьезная причина развода. Вообще, даже что касается разводов и причин, даже в православной церкви э, есть, по-моему, 16 пунктов, если я не ошибаюсь. Я принимала как-то участие в встрече, посвященной семье и браку, и там выступал православный священник из нашей епархии. И он перечислял, по-моему, 16 или 18 пунктов. Официально есть в церкви, где разрешен развод, даже венчание. Разрешено разводиться. И они Отвечены. все, кстати, очень серьезные и все очень системные. Все очень, все просто...
0: Ну, это алкоголизм один одна из них, и
1: так правильно понимаю. Не помню, я не могу сейчас сказать. Я не могу сейчас это сказать. Но то что, то, что это не тот способ, не то место, где нужно взывать к разуму мужа, это точно. Не поможет если поможет ненадолго. И потом э, придется еще более сильные рычаги включать.
0: Вот одна из причин алкоголизма в в данной истории. Э, И вот когда я готовился к программе, и вот анонс опять же писал, посмотрел, значит был такой абзац, что несколько лет назад Центр исследований БГУ провел исследование, итоги которого повлияли на действующую программу национальной безопасности. И на мнение специалистов относительно семей, причин их распада, к разводам я к чему, вот. выяснилось, что нестабильность семей чаще всего связана с отсутствием подготовки молодых людей к семейной жизни. Вот к таким выводам пришли эксперты. Я к причинам. О причинах надо поговорить. Одна из причин Вот э, Какие еще могут быть причины развода? Я понимаю, что все это индивидуально, но все-таки.
1: Ты хочешь, чтобы я тебе список перечислил, или ты хочешь узнать, что лежит, почему люди расстаются. Да.
0: Ну, причины. Почему? Почему люди расстаются? Ну,
1: немножко по-разному звучит вопрос. Причины это список. И они мало помогают. Да? Если хочешь, мы можем поговорить, что стоит. Ну, то есть что часто стоит за тем, что люди, вроде бы любящие друг друга, поженились, хотят быть вместе, а потом проходят через какое-то время, и они расстаются. Отлично, да. Что здесь можно сказать? Есть, то есть я вижу здесь, то есть мелких причин как бы много, их можно разбить на мелкие, как алкоголизм и так далее. Но отслеживаются такие две важных блока. Один из них ты назвал. Это то, что у нас никто не учит людей жить вместе. Учат всему чему угодно, математики, физики, русский язык, как писать правильно учат, но не учат самому важному. У нас не учат общению друг с другом, у нас не учат общежитие друг с другом. И каждый человек вырастает в своей собственной семье и видит то, что есть там. А если там не было лада, скандалы, э, очень часто молодые люди считают, ага, э, я никогда в жизни не буду так жить, как мои родители. И самый, парадоксальность, самый парадоксальный парадокс заключается в том, что они именно так потом начинают жить, к сожалению. Потому что по-другому не умеют, не знают. Ну и есть такой закон, что как только ты пытаешься отказаться, отречься от твоих, своих родителей, сто процентов повторишь их. То, что голова говорит одно, а в душе совершенно другие законы действуют. И они очень мощные, они гораздо мощнее. И лимбическая система, она реагирует за четверть секунды, и ты умом еще не успеешь сообразить, мысль не успеешь сформировать, а ты уже сделал какую-то гадость или еще, или скандал устроил, или еще что-нибудь, тарелку разбил. Есть две такие... Два блока. Одна, не, просто незнание психологии, мужской, женской, потому что э, мы отличаемся кардинально. Мужчина от женщин отличается кардинально. Это как два клана на Земле, как два э, сосуществующих рядом человеческих сообществ. И здесь очень, и у, у каждого из этих кланов есть свои законы, и есть свои задачи. И мы, э, мы являемся друг для друга как вот две половинки, действительно, одного целого, но они не такие, не равные, что любую представил, и все. А они, как и, мужчины от женщин, отличаются так, что мы, да, мы не одинаковые. Вот в чем самая большая загвоздка, что э, ссор, конфликтов, споров, что мужчины воспринимают мир по одному, а женщины очень часто кардинально противоположно. Например, покажу на примере. Например, мужчина видит зайца, или мужчина видит э, сцену охоты по телевизору, э, и он воспринимает того же зайца как, как ты думаешь, как кого?
0: Когда бычу.
1: Когда бычу, совершенно верно. Спросил женщины, да. когда я задаю этот вопрос женщине, они, они говорят, бедненький зайчик, жалко, как жертву. Понимаешь, вот в этом глобальная разница, это начало. То есть, получается, нужно взглянуть на мир вот глазами моей партнерши, там, жены, не знаю. Понимаешь, здесь не обязательно взглянуть. Здесь э, есть, например, четыре таких глобальных блока, чем мы отличаемся. И есть, конечно, много, из этого исходит очень много других нюансов. Ну, давай четыре блока. И здесь очень важно для тех, кому интересны эти четыре блока, этому посвящен целый тренинг. Да. Двухдневный тренинг э, в партнерских взаимоотношениях, который регулярно, э, который провожу я регулярно, который мои коллеги, проводит и он как раз посвящен тому чтобы э, познакомиться с этими двумя мира, мирами и увидеть позн- лучше узнать свой можно парой мир, приходить можно приходить парой можно приходить индивидуально для того для тех у кого не ладится отношения для тех у кого кто хочет узнать как это делать и э, там как раз э, все базируется на том чтобы узнать разницу в этих двух мирах свою узнать свой клан изучить и понять, кто я такая, и что со мной все нормально. я очень часто после этого тренинга слышу такие вещи, во-первых, что со мной оказывается все нормально, да, что это нормально для женщин, например, быть такой, или для мужчины быть таким, и что это одно, важность узнать, кто я такой, к кому я принадлежу, и что, то, что я делаю, и то, что я чувствую – это нормально. И точно так же у, заглянуть и посмотреть э, на другую половину человечества и посмотреть все, что с ними происходит – это тоже нормально. И если они реагируют, мы на одну и ту же ситуацию реагируем по-разному, что это абсолютно нормально, когда по телевизору идут какие-то кровопролитные э, сцены, да, и мужчины воспринимают это абсолютно естественно нормально, многие женщины то робит, и говорят, ты жестокий, или еще что-нибудь, у тебя сердце не нет, это не так. Просто у мужчины, мужчина, природа заложила по-другому взгляд на все это. Да? Азар для того, чтобы... Если я начну сейчас рассказывать, тут одной да, передачи не хватит. Да. Все базируется на двух основных инстинктах. выживания и продолжение рода человеческого. И природа все очень-очень-очень мудро устроила. Так, чтобы мы дополняли друг друга. Да, то, что я часто говорю, что в семье, в партнерских отношениях мужчина ⁇ это министр внешних. Как он называется? иностранных дел, Минета. внешних дел, а женщина министр внутренних, внутренних дел. дел. И вот, вот эти вот вещи, когда их узнаешь и когда их примеряешь на своем опыте, а на тренинге еще дается возможность примеря- примерить это на своей Как-то ситуации. даже. На как? своем вот опыте сейчас. посмотреть и все это можно. Когда у э- ближайший тренинг? И все это можно избежать, и можно избежать, скажем так, профилактику этому всему сделать. Они проходят регулярно, в общем-то, если кому-то интересно, могут попасть. И здесь, конечно, очень жаль, что у нас многие пары, когда подают заявление в ЗАГС, профилактика вообще разводов должна начинаться еще до брака. И здесь не не, не говорить о том, не брачные контракты, потому что брачный контракт, он априори исходит из того, что собираются разводиться. Что мы будем делать? Не успели еще брак заключить. Что делать брачный контракт? Он уже вбивает кол между парой что мы будем делать когда мы будем, если мы будем в случае если мы будем разводиться здесь нужно поступать я считаю чуть по-другому здесь нужно как раз пару знакомить с тем с вот этими различиями и с тем что такое любовь, Потому что любовь — это инструмент, это инструмент тоже пси- природы для того, чтобы и род человеческий продолжался, и для того, чтобы мы... Ведь любовь, она же продуцирует, вдохнови- вдохновляет людей, да? Mm-hmm. И она нас толкает, дает нам импульс для того, чтобы мы создавали что-то, творили что-то э, на этой земле. Вот, и поэтому здесь... Было бы очень хорошо, если бы у нас, во-первых, в ЗАГСах, перед тем, как, когда принимают заявление у пары, я надеюсь, возможно, это когда-то будет в будущем, чтобы не только давали визитки фотографа и того, кто будет в видеосъемке и так далее, а чтобы отправляли на консультацию к семейному психологу, чтобы хотя бы несколько встреч они могли пройти, или, например, подобный тренинг пройти. И точно так же, перед разводом, когда подают заявление в суд или подают заявление в ЗАГС для развода, очень хорошо, например, слышала, что у нас недавно эту процедуру, упрощают для того чтобы люди не так сильно мучились если у них нету разногласий если они оба согласны а чтобы прежде чем э, провести процедуру развода э, все-таки дали людям шанс э, и опять же тоже рекомендовали бы им обращаться к специалистам к семейным психологам и именно э, как, чтобы они прошли вот эти вот, вот подобного рода обучение тренинги, чтобы понимали. И я думаю, что очень много разводов можно было бы избежать благодаря этому, потому что очень много разводов как раз базируется на том, что нашла коса на камень, уперлись. Вот они поженились, они считали, что все будет хорошо, мы же любим друг друга, я это часто слышу. У нас же любовь друг к другу, у нас чувства любовь начинается на чувствах но любовь строится на взаимодействии а мы не умеем взаимодействовать друг с другом и тогда вот эти чувства не выдерживают они где-то загоняются глубоко и здесь начинаются претензии друг к другу а как вообще диалог правильно вести вот как это целая опять же еще одна программа обучения да? То да. Есть диалог я друг с другом да, разговаривать собой. разговаривать нужно для начала слышать себя слышать другого и есть масса методик, которые позволяют это сделать. И есть масса методик, которые позволяют например устраивать я это р- рекомендовала как разговаривать, например, раз в неделю устраивать такие ч- хотя бы раз в неделю, выделять час, а лучше всего для полтора того, для того чтобы поговорить, того чтобы услышать друг друга да. раз в неделю. И при том здесь речь идет, э, здесь э, эти полтора часа должны быть посвящены не тому, чтобы дискуссию провести и обсудить, что мы будем делать дальше. Нет, диалог отличается от дискуссии в том, что каждый человек говорит о том, что он чувствует, что с ним происходит, все и ничего больше. И эти полтора часа нужно посвятить, например, одна из методик, когда ставятся часы, я о ней уже как-то рассказывала, <связательно> во-первых, выделить время. И лучше всего, может быть, где-то в спокойной обстановке, если в пар... у пары все хорошо, это можно делать дома. А если у пары начинаются уже проблемы, лучше это делать, выбрать какое-то нейтральное место, потому что дома есть уже проблемный транс, да, <связательно> который <связательно> распространяется. И да, каждый и уже, э, можно назвать это энергетикой, как угодно, есть определенная... Определенный, определенный транс это так называется который в который попадая в который уже начинают это как колея, в которую вот машина попала и идет вот да точно так же и здесь и
0: сложно что-то сделать да
1: да совершенно верно ты попадаешь эмоционально в те же самые условия все напоминает а, о том что у нас с тобой трудности проблемы и поэтому рекомендую например встретиться где-нибудь э, я не знаю можно в хорошую погоду в парке либо в кафе, в каком-нибудь маленьком, уютном, чтобы не было много людей, так, чтобы вы были, могли уединиться. Можно и дома это сделать. И э, поставить часы, и 15 минут говорит один о том, что он чувствует, как он себя чувствует, что с ним происходило за эту неделю, поделиться новостями. Второй молчит Второй 15 минут молчит и слушает. И у нас огромная проблема в обществе, э, и она в том числе оказывает большое влияние на семью и, и, э, и очень большим... Э, большим является большой процент носит то что люди э, разводятся что люди не имеют возможности быть услышанными и не слушают других партнер только рот открыл а я уже знаю что ты мне хочешь сказать все это и приводит к недовольству, это приводит к тому, что... к обидам, потому что меня не хотят выслушать, и, сам, само соответственно, раз ты меня не хочешь слышать, я тебя тоже не буду слышать. И тогда они за пять минут пытаются обсудить какую-то важную проблему, да? И тогда они опять же, каждый беж- на ходу обсуждают, в машине обсуждают. Не обсуждаются отношения в машине. Отношения обсуждаются лучше всего, если вы действительно хотите... Их построить, они разбежаться через год, через два, через три разговаривать друг с другом, учиться. И этому нужно учиться. Так вот, если ты не против, я расскажу просто эту методику до конца. 15 минут один говорит, второй слушает. Потом меняются, прошло 15 минут, тот, кто говорил, молчит, тот, кто второй, который молчал, начинает рассказывать. И он говорит о том, что он хочет, как он себя чувствует, что произошло за эту неделю и так далее, и тому подобное. Свою реакцию на то, что он услышал, все, что он считает нужным. И здесь самое важное – Говорить от своего имени, я себя чувствую, мне кажется, у меня сложилось впечатление. Можно давать свою реакцию, обратную связь на, на своего партнера, но не говорить ему, ты такой, ты всякой, и, и так далее. И не интер... мы часто скатываемся в интерпретации. Вот я посмотрела в тебе в глаза, ага, мне показалось, что ты сегодня какой-то злой пришел. Угу. И я начинала уже там что-то придумывать. Вместо этого можно спросить, у меня сказать, впечатление, что ты сегодня не в духе, так ли это и так далее. Да? Вот это дает возможность для диалога, это дает возможность для того, чтобы люди могли разговаривать друг с другом, слышать друг с другом. И даже за эти полтора часа, когда каждый. И потом меняются опять. 15 минут один, 15 минут другой. И...
0: У каждого три попытки, получается, такие
1: Это не попытки, это три возможности. Три возможности. Три возможности э -э сказать о себе и три возможности для того, чтобы учиться слушать другого. И через полтора часа просто разошлись. Без всяких итогов, без всяких каких-то меморандумов и выводов, и планов разошлись, и если за эти полтора часа всплыла какая-то тема, которую необходимо уже обсудить, и именно в дискуссии разложить по полочкам и что-то, что-то Прелезно, разобрать, да, да. тогда можно назначить еще одну встречу и сделать это, сделать это в другое время, но не во времена диалога вот этого. Диалог нужен раз в неделю хотя бы для того, чтобы людям имели возможность рассказать о, о себе, о своих чувствах и о том, что с ними происходит. Что со мной... Поделиться новостями. Понимаешь, это, это, это каждый делится чем-то своим, внутренним и внешним в моем внешнем мире. Вот и здесь, конечно, есть масса, есть масса возможностей, есть масса методик. Можно каждый вечер перед сном пятнадцать минут один, один уделить, например, даже хорошо еще все в семье, 15 минут один, 15 минут другой поделились и все и разошлись и без всяких обсуждений, без всякого, без всякого, без всяких меморандумов. Я удалил. очень часто слышу,
0: знаешь, такое, что вот мужчина, как это я вот буду? Мне же нужно свое мужское я показать, проявить, что я мужчина в конце концов.
1: Мы сейчас о чем говорим о разводах или переходим к другой теме какой-то? Мы говорим о разводах, но
0: ты говоришь слушать просто не всегда, может быть, бояться слушать, чтобы вот не считать себя подкаблучником, что ли, может быть? Как- какую-то связь проводишь между тем, чтобы
1: бояться слушать и подкаблучником? Ну,
0: бояться признать, что может быть партнерша
1: права. Здесь речь не идет о том, что кто прав. В диалоге речь идет о том, чтобы каждый мог сказать о том, что происходит с ним. За этот день, за эту неделю и так далее. Об этом идет речь. И здесь мужчины тоже люди, и как мы видим из нашего самого первого письма, мужчины тоже заинтересованы в том, чтобы отношения сохранялись. Единственное, что иногда бывает так, что человек не хочет ничего делать для этого. Да? И как раз вот подобное общение, подобное в том числе разговоры друг с другом они служат для того, чтобы люди слышали и слушали. И чё, что пугает зачастую, как мужчин, так и женщин, когда эти разговоры превращаются в склоку или в обвинение. Когда тебе говорят, пошли поговорим, для того, чтобы опять... Или, или еще я слышу разговоры до трех утра. Упаси вас Бог, полтора часа максимум, который нужно этому уделять. Максимум. Умение общаться друг с другом, умение строить семейные партнерские отношения, это тоже искусство, и ему нужно учиться. И этому можно научиться, было бы желание если в сердце живет любовь, и если есть желание друг с другом э, жить вместе, даже если есть какие-то проблемы, даже если есть какие-то трудности, и даже если... Э, практика показывает, что даже если пара стоит на грани разрыва, э, если оба хотят сохранить отношения, это возможно. Бывает такое, что два человека любят друг друга. И здесь мы первую причину назвали, большой блок. Почему? распадаются браки. Это то, что незнание, ну, да. психологии, незнание мужской, женской, психологии любви, кто за что отвечает. Нету ясности. Мы любим друг друга, но мы не знаем, как нам взаимодействовать друг с другом. Мы не знаем, за что я отвечаю в семье, за что ты отвечаешь в семье, что на чем? Вот нету этой ясности. Тогда э, очень часто это приводит к тому, что начинается каша, хаос, обвинения, не ценят друг друга. А еще, еще сюда входит то, что каждый считает, что другой мне что-то... тут обя... Не ценят вклад друг друга в семью. И второй очень большая причина, такой блок пока, по причине... Пока... Так, очень большой блок, почему почему возникают глобальные конфликты, которые приводят к расставаниям и к разводам, это, конечно, те хвосты, которые из семьи тянутся. Например, опять же, на практике, практика показывает, и раз ты уже сегодня о статистике говоришь, где-то 80-90% конфликтов в парах возникает из-за того, что, э, например, сейчас пример приведу, чтобы было понятно, из-за того, что мы путаем своих партнеров э, с кем-то из своей семьи, скажу по-другому более понятно, когда у нас есть какие-то дефициты с детства, или у нас есть какие-то потребности, например, наш отец или наша мама, э, по нашему мнению, не дадал нам чего-то, и тогда мы часто считаем, что э, вот мой муж даст мне то, что мне не дали родители. И тогда мы умом, ты берешь человека в мужья, а подсознательно, не осознавая этого, пытаешься при его помощи удовлетворить свои дефициты, свои потребности. И тогда ты его не видишь. Вот вроде смотрю на него, но не вижу. И в работе это часто, ну, когда работаю с парами, приходит, это с этим часто можно очень а хорошо... А как увидеть
0: только при помощи специалиста?
1: Э-э-э- признаки есть. Например, когда, что бы ни делал мой партнер, все не то, mm-hmm. не так недостаточно, слишком мало. Вот слишком мало – это стопроцентный признак того, что вы его с кем-то путаете. Все не, мало, мало, мало еще, не так, ты все делаешь не так и так далее. Это признак того, что путаете своего партнера с, с, с кем-то из родителей и ждете от него то, что когда-то вам, маленькому мальчику или маленькой девочке не додали родители. Вот И здесь… Э- если с этим не разобраться, это приводит к фатальным последствиям. Самому с этим можно справиться? Или все-таки здесь нужна помощь специалиста? Можно пробовать все, что угодно. Но, э, про, но опять же, более эффективно лучше сходить на одну-две консультации, разобраться с этим, навести порядок в своей родительской семье. И тогда, чтобы каждый партнер был свободен, с, свободен для другого. Один... Один партнер женщина выходит замуж, мужчина женится по любви, например, так. большой. Но на самом деле женится не мужчина и женщина. Это две семьи, за ним стоят его родители, его род, его клан, и за ней стоят ее родители, ее род, ее клан. И они находят друг друга для того, чтобы решить какие-то свои проблемы. И находят это подсознательно. И, к сожалению, так как это все происходит подсознательно и слепо, и решать они их пытаются таким же образом. Они находят, они совпадают как болт с гайкой. Сто процентов, если в одной семье у э, там алкоголизм или что такое в другой примерно те же проблемы будут. Они просто по-другому могут быть выглядеть по-другому. И тогда как бы один несет свою семью, второй несет свою, они совпадают друг с другом и пытаются их решить. Но это приводит к большим конфликтам, и это приводит к большим проблемам. И здесь, конечно, очень хорошо, можно пытаться самим что-то сделать, разбираться, но очень хорошо для того специалисты существуют. Если ты у меня спросишь, когда у человека есть ангина, лечиться ли ему самому или идти к врачу. Да, Алексей, что-то. как ты ответишь на этот вопрос? Можно и так, и так. да. Вот, Это каждый уже себе выбирает сам. Можно подсобными средствами выпить эспирин, примерно я знаю, ага, здесь можно то и то, и то, малины выпить или э, лимона. а можно обратиться к специалисту и с ним это быстро, эффективно разобраться с этой ситуацией. Вот, и еще, что касается семьи, важную, э, важную роль здесь играет то, что у одной семьи свои традиции, у другой семьи свои традиции. И очень м- 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 большого количества разводов, я думаю, что Наверное, вот если я сейчас так просто прислушиваюсь на скидку, не зная статистики и так далее, что, наверное, треть разводов можно было бы избежать, если бы семьи, люди, молодые люди учились бы принимать э, семью своего партнера. Любить не только его, но и его родителей, и принимать те традиции, которые идут из одной семьи, из другой, и посмотреть, у меня есть мои традиции в моей семье, я их носитель, и я это мой вклад в, наш, в нашу семью, у тебя есть твои... Но это тоже надо обсуждать, к да? К традициям, к традициям я здесь под традициями я имею в виду и установки, и привычки, и все, что касается обычной жизни, и бытового, и всего чего угодно под традициями имеется в широком смысле. В том числе установки, например, мужчины детей не пеленают, например, да, если, например, в какой-нибудь семье, а в другой семье это считается нормой, и, и самый большой прикол, если в семье мужа это считается нормой, а у жены нет, и она на него, и ее отец может сказать, о, он не мужик у тебя, что-нибудь в этом роде, такие ну, вот да, всякие да, вещи, да. которые, столкновение интересов семей. Здесь, конечно, большую роль играют и родители, которые стоят за спиной, которые очень хорошо будут, если родители начнут не концентрировать свое внимание на на недостатке на то, что не так в той семье или у моего зятя, или у моей невестки. А лучше оставить молодых в покое и позволить им самим решать э, свои проблемы и строить свою жизнь, А лучше сконцентрировать на общении, если это возможно, со сватами, и с ними взаимодействовать на этом уровне, взаимодействовать на себе равном. А молодые как-нибудь создадут сами уже свою семью и сами построят все, что им нужно. Да, вот здесь вот, вот этот вот момент очень важный, когда идет столкновение интересов одной семьи и второй. Одна семья, почему-то у нас многие думают, что, интересно, что моя семья – это правильно, а твоя – нет. И у нас почему-то привыкла, привыкли считать, это правильно, это неправильно. Ну, то есть два полюса, все, третьего не дано, белое и черное. Раз у меня так а у тебя по-другому, значит, значит у тебя неправильно. И здесь нужно учиться понимать вот это вот новое, как бы, скажем так, такое понимание, что и у меня правильно, и у тебя, даже если ты, даже если в вашей семье что-то делали по-другому. И, например, мы можем сегодня делать так, как принято в моей семье, а завтра так, как принято в твоей семье. Это опять же компромисс Это не какой компромисс Компромисс, когда я себе на горло наступаю А здесь уважение Проявление уважения к себе Но проявление уважения к моему партнеру и к его семье Например, другой, совершенно да. другой посыл. Например, ваш компромисс — это вот так вот сидишь и думаешь, ну Когда ладно, бы завтра, сегодня я наступлю себе да? на горло, на компромисс. Компромисс — это в семье компромиссы, это служит плохую службу. А что делать с той недовольной частью, которая есть во мне? Да, свое недовольство, если есть конфликты или если есть какая-то конфликтная ситуация, как раз, например, диалог служит для того, чтобы человек мог сказать о своих чувствах и серьезно к ним относиться. Вот, это это что касается конфликтов, а что касается вот каких-то правил, каких-то ситуаций, каких-то праздников, здесь можно э, брать лучшее отсюда, брать лучшее оттуда и делать из этого вместе что-то хорошее, да, например. И я думаю, что тоже очень многих э, разводов можно было бы избежать, если бы родители перестали так вмешиваться сильно в, в жизнь пары, своей помощью, толкая их в руки суда, для того, чтобы они побыстрее разошлись, разберутся. И очень, э, очень жаль, когда бывают пары, которые приходят на консультации и видят, что они любят друг друга, что любовь есть, но они настолько зашли далеко в своих ссорах, склоках и недовольствах, что они перестают видеть друг друга, перестают чувствовать любовь уже друг к другу. Настолько, настолько у них здесь молнии полной и, и всего прочего. И вот это, конечно, грустно, печально, но это тоже не безнадежно разводов не избежать, конечно, разводы это такая вещь, которую всякое бывает, любовь бывает проходит и как вот наша зрительница написала и э, вторая половина бывает пьет или э, люди идут по какому-то партнерству, это когда два человека, два пути соединяются, и какое-то время идут вместе, и это может продолжаться долго, у некоторых людей всю жизнь, а может такое произойти, что по какой-то причине эти пути расходятся, но это всегда болезненный процесс, это нужно помнить, знать, это нужно уважать, что расставание — это всегда боль, И здесь один из моментов, что происходит часто. Для того, чтобы не чувствовать боль, люди начинают искать виноватых, обвинять себя или обвинять друг друга. И вот еще туда в детей начинают втягивать и устраивать такую кашу-малу. И здесь очень важно... э Взять на себя ответственность взрослых, вопер, в первую очередь детей убрать из своих разборок и сказать детям, что у нас папа или у нас с мамой не ладятся отношения, что мы будем расставаться, но мы для вас, как были, такие останемся останемся мамой и папой, и что мы всегда будем в вашем распоряжении. У нас сейчас э, сложная ситуация, но мы с ней разберемся, и мы с ней разберемся сами. Без вашего участия. Это уже к тому, как правильно расставаться. Совершенно верно. Совершенно верно. Расставаться тоже нужно правильно. Конечно, нужно предпринимать все возможные действия для того, чтобы оставаться вместе. Но если наступает момент, когда люди понимают, что все, нету больше ничего, либо э, чувство угасли, э, 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 либо много из причин, по по какой люди идут в да? что мы не можем быть больше вместе, здесь нужно расставаться тоже, нужно уметь. Делать это нужно чисто, для того, чтобы, если у вас будет повторный брак, вы смогли дружить с своими парами. Это один из признаков. И первое, что нужно помнить и знать, что будет больно. И что здесь очень интересно, больно не только тому, с кем разводится, но и больно тому, кто является инициатором развода. Потому что это всегда отношения, это всегда людей что-то связывает. И ведь многие ведь бывает и так, что уже давным-давно пора развестись и отпустить друг друга, но настолько привыкли вот к какому-то, ну что-то же нас связывает, да? Либо пара становится как брат с сестрой, это конец. Если как правило уже ничего света. не связывает, да? Если вот, вот что-то нет, же связывает. Нет. Когда нет, что значит, когда ничего не связывает, это уже точка, и это уже окончательная mm-hmm. точка, и не всегда ж там в паспорте является этой окончательной точкой, да? Ведь эмоциональные эмоциональные привязанности и быт, он тоже играет большую роль. Когда ты знаешь, кто первый встает, кто кто готовит кофе, кто первый идет, зубы чистит, умывается и так далее. Это тоже то, что связывает, это те мелочи, о которых нельзя забывать, которые играют очень важную роль в том числе. И когда расстаются, эти связи тоже рвутся, и они рвутся всегда болезненно. И здесь нужно набраться. Если вы действительно решились расстаться, не нужно дергаться туда-сюда и бегать туда-сюда. То я здесь, ай, вроде бы жалко, пожил немного. Нет, не могу я здесь жить, уйду. Уйду, ой, уже одиноко мне вроде бы, ну вроде ж было, забылся уже все, что было плохое, ой, может вернуться. Вот эти вот вещи нужно все-таки взвешенные решения принимать и быть взрослыми людьми. Если вы уже решили расставаться, так делайте это. И туда-сюда не, не, не дергайте ни себя, ни свою половину бывшую. Уходите и э, переживайте эту боль, и тогда придет время, когда она рассосется, когда все станет на свои места, и эта рана заживет. Это ведь тоже как рано разрываются взаимосвязи между двумя людьми. И тогда будет шанс и вам дальше идти своим путем устраивать свою жизнь, и у вашего бывшего партнера точно так же появится такой шанс.
0: Есть просто страх, наверное, да? Что-что ну, будет дальше, что, как, что я.
1: Ну, можно, ну жить, можно, можно жить страхами, а можно жить тем пониманием того, что. И, конечно, если человек предпринимает какие-то шаги и не учится на них, если он один раз идет и видит яму, и вступает в нее, ломает ногу, и потом он выползает из этой э, ямы, плачет ай-яй-яй-ой-ой-ой, так плохо залечивает рану, и потом, придя в это же место, опять же туда же вступает в эту яму, можно сказать, что он болван. Если у человека, точно так же, если это перенести эту метафору в, отно- в систему отношений, если у вас не сложились первые, то есть первый там, брак или второй серьезные отношения не складываются, нужно на- на- выводы какие-то для себя сделать и посмотреть, в чем мой вклад, в то, что у меня ничего не получалось. Можно же, конечно, друг друга ругать и говорить, что вот он виноват или она виновата, а можно подумать о том, э- что-, что делаю я для того, чтобы со мной не хотели жить. Да? Или что делаю я для того, чтобы, например, многие люди не занимают свое место, мужа и жены друг рядом с другом, вроде и штамп в паспорте есть, вроде и свадьбу отыграли, а на самом деле люди еще присматриваются друг к другу, а тем более э, гражданские браки, гражданский брак это одну ногу здесь, другую там. Еще часто за граждан, не всегда, но очень часто за гражданским браком стоят. мы попробуем пожить. Да, вот я сказать, Что за... Это такое да.
0: посмотреть,
1: Что э, это удобно это такое? ли, хорошо ли, комфортно. ли. попробуем пожить. Это люди не берут на себя обязательств никаких. Никаких обязательств. Попробовали я, попробую здесь, посмотрю. А, нет, здесь мне... Пер... И что происходит? Первая э, кочка, первое столкновение, а первая все проблема. Ясно, да? А, все, пойду дальше. Итак, первая попытка, вторая, третья, четвертая, и люди не... выхолащивается что-то, в душе выхолащивается, уже, уже и не хотят этих проб делать. Вместо того, чтобы, если не складывается что-то, во-первых, посмотреть, что что я могу сделать для того, чтобы решить этот вопрос. Это первое. И если все-таки расставание происходит, развод происходит, посмотреть, в чем мой вклад. Что я беру на себя свою часть ответственности за то, что произошло, и оставляю тебе твою. Здесь это очень важно. И здесь ценить все то, что вы получали за эти годы. И точно так же позволить человеку скажем так, забрать с собой внутренние все эмоциональные свои привязанности, все, что вы ему давали, отдать ему, что он тоже, эти годы вы тоже посвятили друг другу. И тогда есть шанс, что расставание только чисто, ну, скажем так, чистое не значит неболезненное. Как раз болезненно говорит о том, что вы расстаетесь все-таки, что рвутся связи, да, вот я даже когда об этом говорю, я прямо чувствую, как связи рвутся, и они должны разорваться, эти ниточки все должны разорваться, и нет ничего более привязывающего, чем претензии, чем ненависть, чем обиды и так далее. Это годами тянется. Уже люди давно второй, третий брак, а они все еще претензии к первому мужу или к первой жене.
0: Ну что, много хороших слов было сказано, очень большой блок такой был. По тому, как общаться. Очень много информации, такой полезный, хороший. Опять же. Вот. Ну и до новых встреч.
1: Всего хорошего. До свидания. До свидания.